0: 最犀利的视角，最精准的点评，网络舆论新热点，聚焦家国天下事，每晚与您相约《新闻纵贯线》。新闻每天发生，视角各有不同，欢迎收听今天的《新闻纵贯线》，与我一起聊新闻，说天下。我是今天的主播王春一，今天由我为大家带来最新鲜的微博热点板块。下面就让我们聚焦今天的第一条资讯。全国青联建议明确禁止未成年人担任网络主播。目前，网络直播行业良莠不齐，一些直播平台频繁出现禁止或者不宜未成年人观看的内容。二零一九年全国两会上，全国政协青联界别关注网络直播中的未成年人保护问题，建议对未成年人担任网络主播做出明确的禁止性规定。近年来，网络直播行业迅猛发展。据2018年12月底发布的《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2018年6月，我国网络直播用户达到 4.25 亿人，较2017年年末增加294万人，用户使用率为 53%。共青团中央联合中国互联网络信息中心开展的调研显示。小学生、初中生、高中生网民中，经常观看直播的比例分别达到 6.4%、18.3% 和 20.5%。青联界别调研发现，直播平台门槛低，涌现一大批依靠低俗内容赚取流量、谋取利益的主播。直播评论区也频繁出现不雅内容。青少年，特别是未成年人，正处于道德习惯养成的关键时期，辨别能力不强。观看这类直播会误认为这些行为可以成名获利，甚至会效仿，这对他们的价值观形成造成极大的负面影响。此外，青联界别认为，未成年人缺乏个人保护意识，在直播中可能被诱导泄露姓名、学校及家庭地址等个人信息；另一方面，可能在不知情的情况下被他人摄入直播画面，个人隐私泄露将会给未成年人带来很多潜在风险。近年来，媒体多次报道未成年人随意动用家长银行卡、网络账号打赏主播的行为，其中有的数额巨大，给家庭财产造成重大损失。而大部分家庭与平台交涉退款时，往往因无法证明是未成年人消费而难以伸张权益。针对以上问题，青年界别建议尽快出台未成年人网络保护条例，细化监管规定和处罚措施。考虑对未成年人担任网络主播做出明确的禁止性规定，明确规定主播准入条件，制定合理的申请测评，完善主播资质审核，加大对审查监管不力、不及时处理违规内容直播平台的查处力度，畅通网民检举不良信息的渠道。在用户注册方面，清廉界别建议进一步明确未成年人注册直播用户的条件、流程。利用人脸识别、大数据或不定期抽查等检查手段进行身份识别，控制注册用户或主播注册信息与实际不符的现象，鼓励企业开设家长控制模式，杜绝未成年人使用成年人身份证进行注册，在打赏、充值、提现等环节设置实名或人脸认证，限制未成年用户实施上述行为。技术方面，清廉鉴别建议加快技术创新。完善内容审核，提升对网络主播信息、直播内容、评论区内容的审核及时性和有效性。此外，清廉界别建议建立网络直播行业协会，制定行业自律公约，强化网络直播的行业主体责任和社会责任，积极配合政府监管，促进优质内容技术分享，加强直播行业自律。您现在收听的是《新闻纵贯线》，下面请听第二则资讯：取消机动车驾驶证，实行个人驾驶资格制度。开车忘记带驾驶证是一件让很多司机头疼的事，也是全国人大代表、世纪荣华投资控股集团有限公司董事长崔荣华关注的焦点。他告诉记者。驾驶证和身份证是同一个号码，可以取消驾驶证。通过信息、大数据应用和生物技术，将驾驶资格绑定身份证。从目前的技术手段和交通执法实际情况来看，交警将来完全可以通过身份证查验司机的驾驶证信息，处理交通违法问题。国内多地已经开展电子驾照试点，为取消驾驶证、实行驾驶资格绑定身份证积累了经验。根据《中华人民共和国道路交通安全法》规定，驾驶机动车时应当随身携带机动车驾驶证。但经过广泛调研后，发现其实在现实生活中，很多人经常忘带驾驶证。如果没有随身携带，按照法律要处以罚款并扣分。崔荣华表示，从方便群众工作、生活、出行，优化机动车驾驶员信息管理来看，个人驾驶资格绑定身份证的时机已经成熟。他建议，以交通领域的证件信息互联互通为切入点，实行驾驶资格制度，个人驾驶资格绑定身份证，港澳台居民绑定居住证，外国人绑定护照，保留驾驶证积分制，改称驾驶资格积分，建立全国统一的车辆数据信息系统，驾驶员及执法机关可凭身份证号、指纹、人脸识别等信息进行查验管理工作。为交通智能化发展以及智慧城市的建设奠定基础。取消机动车驾驶证，实行驾驶资格管理制度，会带来五大利好。首先，方便人民群众出行，减少日常负担，不必为忘带驾驶证接受处罚。其次，可以降低行政成本，简化行政审批，减少申领、挂失、吊销、换证等流程。第三，有利于以公民身份号码制度为基础。推进公民统一社会信用体系建设。第四，驾驶资格信息电子化更便于警察执法。第五，可以有效杜绝伪造驾驶证行为。下面请听第三则资讯：日本拟立法禁止职场性骚扰，制止滥用权力或欺凌。三八国际劳动妇女节当天，日本内阁会议决定向国会提交一揽子法案，禁止任何形式的职场性骚扰。要求企业制止滥用权利或欺凌。根据这些法案，性骚扰明确属于禁止行为，只是法案没有设定惩罚措施。鉴于许多企业抱怨难以区分性骚扰与上级对下级的业务指导，法案设定指导原则，列举具,具体例子，说明哪些情形属于职场性骚扰。新法案寻求保护举报性骚扰的受害者。比如，禁止企业解雇举报或就性骚扰向上级咨询过的员工。另外，一家企业的员工如果在供货商等其他企业有性骚扰行为，这家企业应努力配合事发企业调查。这些法案还包含促进女性社会地位提升的举措，规定雇工一百零一人至三百人的中小型企业，像大企业那样制定女员工录用、升职等数值目标。法案要求。大企业发布出任管理岗位和董事职务的女性所占员工总人数比例，以及休育儿假员工人数。如果企业违反规定，政府将予以曝光。日本共同社报道，这一揽子法案如果在本届国会会议期间获得通过，最早将在2020财政年度开始实施。节目的最后，让我们来关注一下明后两天的天气情况。明天是3月12号，星期二，晴7 ，七至18摄氏度。后天是三月十三号，星期三，多云，十至十八摄氏度。网络新闻热点，评述潮流事件。以上是今天新闻纵贯线的全部内容，感谢您的收听，也欢迎您继续收听本台其他时段的节目。再见。